0: Olá pessoal, tudo bem? Depois de algum tempo sem fazer a gravação, né a gente retoma depois de não ter um tempo adequado para a gente poder ter um tempo de reflexão acerca dessa temática, então eu consigo hoje voltar com a temática de educação popular em saúde mental, sobretudo educação popular nos serviços de saúde mental e no território, né? Então, a gente primeiro vai demarcar alguns resultados da tese de doutorado, alguns adiantamentos, assim, da tese de doutorado que eu venho desenvolvida acerca dessa temática, na saúde mental especificamente, porque a gente sempre vem falar muito da educação popular na saúde, de maneira geral, né? E hoje a intenção é falar da saúde mental. Então, contextualizando, né, na educação popular... Paulo Freire é aquela pessoa que consegue sistematizar, dar um corpo para a educação popular em termos de conhecimento mesmo, né? Como conhecimento científico. Ele vai se debruçar bastante sobre isso. Mas a gente sabe que ele não é o primeiro educador popular. O educador popular está imerso no, na comunidade. Quando eu passo um conhecimento de um de pai para filho, de mãe para filha, né? Enfim. A educação popular, ela na verdade está imersa na comunidade, em, nas diversas gerações, e vai passando de geração em geração. Né? E Paulo Freire vai ser aquela pessoa que consegue disseminar essa educação popular para o mundo inteiro, para vários países, né? em termos até de publicação. E aí, primeiramente, a gente gostaria de reiterar um pouco da história. Né? A educação popular ela começa na década de 60 uma forma de superação da sociedade capitalista, né? Pensando um outro modo de organização dessa sociedade e da, su- da superação das desigualdades sociais. Com o passar do tempo, ela continua tendo um tanto disso, mas ela vai tomando alguns contornos mais de políticas públicas, de organização das pessoas, né? Então, a partir da década de 90, a gente vê mais um incremento, sim, é, da educação popular. né, nos movimentos sociais populares, como MST, como a luta por por terra, luta por moradia, luta ambiental das mulheres, dos indígenas, né, da população em situação de rua, dos negros e das negras e dos negros. Enfim, né, ela vai ter um contorno mais dos movimentos sociais e a construção de uma cidadania possível. E aí, trazendo especificamente para a saúde mental, é é importante reiterar que a educação popular tem que estar imersa no dia-a-dia dos serviços, né? Na na lógica de construção desse cuidado, desde a entrada desse usuário dentro do serviço, até quando ele passa, de repente, numa consulta, né? Para que ele também faça a participação do próprio cuidado, né? Nesse sentido, eu fui elencando alguns resultados que eu fui encontrando na, no meu trabalho de campo com os entrevistados, com os educadores populares que estavam trabalhando, de alguma forma, no serviço de saúde mental. Né? Então, eles reiteraram assim, para a gente alguns elementos bem importantes assim, de como a educação popular se exprime dentro desses, desses serviços né? ou na comunidade. Então, começa lá desde as assembleias, a participação dos usuários nos serviços, na decisão do do cotidiano do serviço, da organização desses serviços, no empoderamento desses usuários para a participação popular em fóruns populares de saúde mental, para o empoderamento desses usuários na ocupação de cargos em conselhos locais de saúde, para a participação em conferências de saúde para a organização também nos conselhos municipais de saúde, estaduais e nacionais. Também é importante, assim, de discutir com o usuário, com os familiares, a questão do empoderamento para o cuidado em liberdade. Então, o usuário, ele também tem que exigir um cuidado em liberdade, a família também, né, exigir um cuidado para além da medicalização da vida, né, então tudo isso é educação popular, né. As artes também são um reflexo da, da educação popular por meio da construção de teatro do oprimido, de artes das mais variadas expressões dentro dos serviços, umas artes plásticas, é, construção de jornais, rádios comunitárias, enfim. As práticas integrativas e comunitárias, então é, mapeamos também a questão da, dessas PICs e de educação popular nas unidades básicas de saúde na região do, no, do, do Nordeste do Brasil. Então, trabalhar a questão da fitoterapia, elencada junto com, com educação popular em saúde, é uma forma também de fazer acontecer nos serviços de saúde e pode também acontecer nos serviços de saúde mental um empoderamento e a protagonização dos adolescentes. Então, esse fomenta a participação dos adolescentes nas instâncias de cuidado, nas instâncias populares também, porque isso também é promoção de saúde mental. Ah, o fomento ao empoderamento de quadros nos serviços, o né? empoderamento de quadros na saúde mental. Então, é importante ter usuários e familiares que sejam quadros do movimento popular né, que sejam é, intelectuais populares para a construção é, de política pública, sendo referências em saúde mental. Né? Então, porta-voz qualificado dessa saúde mental. A própria educação de jovens e adultos nos serviços de saúde mental. Né? Então, assim, a promoção da alfabetização dentro dos serviços de saúde, saúde mental, o mesmo encaminhamento, é a educação popular em saúde. A necessidade desses usuários se qualificarem também em instâncias é, científicas, em congressos, a participação deles na cogestão junto com os trabalhadores e gestores, é, os usuários serem é, os pesquisadores das, na, na, nas pesquisas, trabalhar a perspectiva da, do, da geração de trabalho e renda por meio da economia solidária, tudo isso é Economia é educação popular em saúde. Então, são tantos elementos que a gente pode ficar aqui trabalhando, mas é é importante a gente lembrar que tem um tanto de elemento também de potencialidade disso e tem algumas dificuldades. aí, no outro podcast, a gente debate um pouquinho sobre como fazer isso, como fazer esse acompanhamento de perto sem fazer uma tutela tá bom? Era isso, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição aí nas redes sociais, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço e curta aí. Beijo, obrigada.